0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。在过去的节目中，我曾强调一个观点：按照中共目前的实力和国际环境，是不会武力攻占台湾的。但是我们不能低估主政者的愚蠢、无知与误判国际形势。尤其最近，美国在阿富汗的软弱，似乎让中共看到了千载难逢的机会。目前呢，美国在拜登的领导下日渐衰落，美军正在搞政治正确以及打疫苗。如果没有突发的变数，在明年中期选举到来之前，美国衰落的趋势是无可逆转的。那保守的说，美国目前正处在过去一百年中最虚弱的阶段。不是说美国没有实力了，而是政治正确和极左的思潮已经严重的伤害了美国的国本。对于中共来说呢，应该是一个机会，一个不作不死的机会。那这个话题呢，后面再详细的讲。在说主要内容之前呢，首先跟大家说一声抱歉。上期节目中呢，我把黄明志的名字我错误的读成了黄志明。那有朋友说要好好做功课。其实啊，我过去有看过他的一些视频，都是 YouTube 自动推送的。我个人对他的作品呢还是有一点了解的，只是没有在意这个人的名字。说实话呀，我个人对娱乐圈很少关注，因为实在是太乱了，基本没有兴趣。但作为一个媒体，读错名字是不应该的，这是个低级错误，所以再次说声抱歉。那黄明志被封的微博曝光之后，我只看到上半部分，呃，下半部分后来呃才看到，就分享了到了这个 Telegram 频道，所以请大家多多关注我的 Telegram 频道。如果没有时间做节目的话呢，或者是说 YouTube 上无法分享的内容，我会第一时间发在电报的频道 Safe Chat， 还有这个 Twitter 连接呀、啊，都在说明栏和留言置顶。好，废话不多说。那最近呢，我们确实看到了美国衰落了，那也是瘦死的骆驼比马大呀。那如果中共真的敢妄动，结局只有一个，就是中共崩溃。跟过去不同的地方在于，美国以及西方盟友可能将付出更大的代价。那客观的说呀，目前美国跟西方盟友的关系应该是好于川普总统执政时期的。我只是陈述客观的观点，请川粉呢，呃，这些朋友啊，别误解，这里很大一部分原因是深层政府。当然了，这是另外一个话题，就不展开的讲了。那如果川普总统在上一个任期内能够放低身段，更好的团结西方盟友，尽一切可能以最大力度来打击中共，那今天的局面呢，可能就是另外一番景象了。那过去四年，川普被国内政治对手给束手束脚啊，无法完全施展，也是重要的原因之一。啊，历史没有如果，也无法重来，也许是天意，那人力无法改变。目前世界正在处在一个黑暗的阶段，自由世界因为疫情正逐步走向集权。那我们看到法国、澳洲都出现了大规模抗议，但是啊，这个所谓的主流媒体基本是不报道的。那从目前的局势来看，我过去的观点还是正确的。深层政府和习近平之间有着不可调和的矛盾。那病毒溯源就是一个重要的标志。拜登在五月二十六日下令美国情报机构加大力度搜集和分析病毒溯源报告。那并且在九十天内提成报告，在美国溯源报告期限进入倒计时之际，中共《人民日报》《科技日报》《中国环球电视网》和央视在昨天相继发表评论和视频，质疑美国情报部门进行的调查不具科学性。那中共外交部也警告美国不要再往别人身上泼脏水。那中共再次祭出“贼喊捉贼”的伎俩，眼看着要被清算了，开始使出浑身的解数撒泼打滚呐、啊。尽显流氓本色啊！这里面呢有一个明显的逻辑：那如果这个病毒跟中共没关系，你中共放开了，让国际社会和科学家去调查呀，你什么小动作都别做，比如什么金钱收买呀、美色诱惑呀，然后拍小电影威胁啊，诸如此类下三滥的手段，你通通别用。你要是无辜的，那就大大方方让他们查。套用中共的话，身正不怕影子斜呀、啊。那说到这儿呢，想告诉中共的五毛小粉红。要说党八股那套东西啊，你们还差得很远，回去多深造一下，别老出口成脏，不带着父母和生殖系统就不会说话，请多学习一下，用人类的语言交流可以吗？那大家都知道，中共自始至终就都在掩盖。那从中共表现呢，就可以看出，这个美国溯源报告将是一枚重磅炸弹。那至于有多重呢，就要看美国怎么出手了。这背后又将是一场政治博弈。那新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理研究员夏尔在接受《联合早报》的访问时就分析，中国预计将继续通过政治宣传回击，并把溯源的矛头转向美国。但是目前来看，中共的策略只对中国国内受众有效，这是文绉绉的说法了，也就是对中共国的韭菜有效。那夏尔也指出，若中共不配合调查，消除外界的疑虑。确凿的排除任何实验室泄露病毒的指控，外界还是会继续对中共存疑。从新加坡学者的话来看呢，哈里斯这趟新加坡之行还是有点效果的嘛。呃，那么话又说回来，中共不让彻查或者是一再阻挠调查，就说明了这里面一定是有问题的呀。那实际上中共早在做准备了。今天呢，看到了一个重要的数据，更凸显了中共的意图。中共二零二零年粮食进口数据达到了一点四亿吨，同比增长了百分之二十七点九七。只说数字啊，没什么直观的印象，对比一下就更清晰了。啊，这个数字呢，打破了中共国进口粮食的历史记录。去年呢，中共从美国进口的粮食同比激增了百分之六十六点九，几乎占全部进口额的一半。中国的粮食进口商主要是国营企业，当然了，这其中有贸易战的因素在内。但是，在中国人口下降的情况下，粮食进口却突破历史记录，这是非常反常的现象。当然，我们首先要结合着去年的形势，那来分析一下这个反常的现象。2020年是川普的第一个任期的最后一年，那如果川普连任，那么对中共来说将是最致命的打击。为了将要到来的危机，提前准备粮食啊，对于当时的情况来说，这是一个比较符合逻辑的理由。但是事实真的是这样吗？我们看看川普离开之后，中共是怎么说的。2021年，也就是1月28日，中共国家粮食和物资储备局解释说，粮食进口激增主要是因为进口粮食具有品质或价格方面的优势，并非国内供给有缺口。那中共国家发改委价格成本调查中心主任黄汉全也曾回应说，去年粮食进口同比有所增加，主要有两个原因。一是国内需求增长较快，二是国内外粮价倒挂。那同时，中共媒体还分析说，大举增加进口有中美贸易协议的因素，也有粮食安全的因素。那中共给出的理由啊，都非常的牵强。通过中共近十年的粮食进口数字分析，过去一直是缓慢增长，从二零一五年以后就呈现横盘波动的趋势。那从二零一七年开始啊，甚至出现下降的走势。直到二零一九年，突然开始爆发性增长。再结合着中共官方的数据，中国粮食产量二零二零年达到了一万三千三百九十亿斤，创历史新高。那粮食生产实现了十七连丰，而且啊，这个中共官方宣称，谷物自给率超过了百分之九十五以上，其中稻谷和小麦两大口粮自给率超过了百分之一百，实现了谷物基本自给。口粮绝对安全这样的粮食安全目标，当然这里面的数据有非常大的水分。可是排除这些带有水分的数据，中共有什么理由进口这么大量的粮食呢？有人可能会说了，那是中美贸易协议的原因。可是根据中美签署的第一阶段贸易协议， 2 0 2 0年中国买入了235亿美元美国农产品，相当于第一年采购目标的 64% 在20 2 0二二年的头六个月。中国采购了二百零九亿美元美国农产品，相当于六月底目标金额的百分之八十七。那数据表明，中国确实加大了从美国进口农产品，但中共从未达到中美贸易协议设定的目标，而且中共同时也在加大从其他国家进口粮食。也就是说，中共加速进口粮食的举动，可能啊，并非只是为了让美国满意，而且去年至今，全球粮价这个持续上涨。而中国的粮食进口数量不减反增。二零二一年前六个月，中国粮食进口量同比增长了百分之四十三点一，金额涨幅达到了百分之六十七点二。那去年同期的粮食进口量是同比增长只有百分之二十点六，那金额涨幅只有百分之十四点二。也就是说，数量上同比增长了一倍，价格上同比增长了四点七倍。事实上啊，在今年中国加工商。为了进口粮食所付出的代价远超国际市场的价格波动。那除了国际海运费用大幅上涨之外呢？中国进口商还需要支付更高的关税。配额外的进口关税将跳涨。例如，配额内的玉米进口关税为 1% 那配额外的玉米进口关税则高达 65% 之在2020年之前，中国玉米进口每年约为400万吨。2020年玉米进口首次突破了一千万吨。那根据海关数据，截至今年四月， 2021年720万吨的玉米进口配额已经用完。业界估计， 2021年的玉米进口至少将达到 2,500 万吨。要知道，拜登可是号称“中国灯”。年初的时候，拜登上台，对中共来说应该是个好消息。那没必要进口这么多粮食呀。尽管后来拜登以及他背后的势力让人呢非常意外的开始打击习近平，可是从前半年的形势来看，没有理由不计成本的进口粮食。那今年一月，由网易自媒体解读2 0 2 0年中国创纪录进口粮食时，提出了另一层次的原因，即国家需要做好底线思维，要提高战略粮食储备的总额，否则一旦发生什么情况，国外的供给中断，那国内就会陷入粮食危机。所以说，如果单纯为了达成中美贸易协议的话，不计成本的进口粮食是不符合逻辑的。那么，有可能是我前面提到的原因之一。为了应对国际针对病毒溯源后的追责，当今国际社会针对流氓国家的制裁，惯用的手段就是禁运和贸易封锁。而中国人呢，只要能吃饱饭就不会闹。那很多中国人呢，都不懂什么尊严呐、啊、权利啊，只要不能当饭吃的一律不重要。所以，粮食安全就显得格外的重要。那另外一个原因可能是趁着美国虚弱，针对台湾动武。因为习义尊从上台以来就没有做成过一件像样的大事儿。那除了亲自指挥向全世界放毒，可是呢，现在呢，这个死包子嘴硬不承认呐、啊。那其他的什么雄安新区啊，什么一带一路啊，亚投行啊，一样也没做成。还有在贸易战中呢，被川普按在地上摩擦，是可忍，包子不可忍呐、啊。眼看着任期就要结束了，不做成一件惊天动地的大事，怎么能证明包子的伟大呢？那即使啊，可以脸皮厚做到死，也需要建功立业来服众啊。那我们这位梦想包最大的愿望，就是要超越历任，遗臭万年。那只要将台湾收入囊中，就能显摆了。这个说起来呀、啊，可能像段子，但是我们听其言观其行，就可以得出这样的结论。那至于事态将如何发展，我们还需要进一步观察。那好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。